0: Unlust kommt eher selten vor, muss <lacht> ich
1: sagen. Also
0: kenne ich, ich habe nicht viel Erfahrung damit.
1: Du Glückliche. <lacht> ja. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Interviews zu Lust. Stell dir vor, es ist völlig normal, über Sexualität zu sprechen, so wie wenn du über dein Lieblingsessen sprichst oder dein Lieblingsrestaurant oder deine Hobbys. Aber so einfach und selbstverständlich ist es gar nicht. Und deswegen lade ich Leute ein, die Lust haben, über ihre Sexualität, ihre Geschichte, über die Lust zu erzählen. Mein Name ist Heike Junge, herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen, liebe Zuhörende und hallo, liebe Amy. Hi. Freut mich. Ich habe heute Amy zu Gast und das freut mich total, weil ich warte da irgendwie schon sehnsüchtig eine ganze Weile darauf. Wir haben uns schon versucht, einige Male zu verabreden, dass ich Amy podcasten darf. Und Amy hat aber zwischendurch eine große Reise gemacht. Jetzt ist sie wieder hier. Das ist großartig, dass wir ja. heute den Podcast machen können. Ja,
0: ich habe mich schon lange darauf gefreut, hier zu sein.
1: Ja, Amy, du hast äh, dich bereit erklärt, über deine Sexualität zu sprechen, ja. über das, was du erlebt hast, wie du zu der Sexualität gekommen bist, die du jetzt lebst. Und da bin ich gespannt. Ja,
0: ich mich auch. Ich habe nie so wirklich so drüber gesprochen. Ich war noch nie Gast bei einem Podcast, aber ich freue mich sehr drauf.
1: Ja. Und das Thema über Sexualität zu sprechen, das hat dich aber angesprochen. Du hast ja relativ schnell gesagt, oh ja, da würde ich mal mitmachen.
0: Ja, also das mache ich immer gerne bei meinen Freundinnen. Wir, wir reden eigentlich sehr offen drüber und äh, auch wie ich aufgewachsen bin, haben wir auch sehr offen drüber geredet und es macht mir einfach total Spaß, drüber zu reden, wenn ich in einem Podcast machen darf, dann finde ich das
1: super. <lacht> ja, cool, sehr cool. Dann bist du genau richtig hier. Ja. <lacht> und dann würde ich dich gerne fragen, dass du dich kurz beschreibst, dass du erzählst, wer du bist, vielleicht sexuelle Persönlichkeitsmerkmale.
0: Ja, ich bin 20, ursprünglich aus England. Ähm, und bin gerne sehr liberal. Und ich mich interessieren auch Themen wie... Sexualität und Feminismus und das alles. Also ich finde das wirklich sehr spannend. Nebenbei mhm. ähm, stricke ich sehr gerne <lacht> und äh, gehe einfach sehr gerne mit dem Hund raus. Ja, ich finde, ich bin eine recht sexuelle Person. Ich finde, ich denke oft dran und viel von meinen Gedanken sind auch davon geprägt. Aber nicht nur so Sex, sondern auch, wie ich mich verhalte und wie ich mit Menschen umgehe. Und wenn mich jemand anmacht oder wenn ich jemanden attraktiv finde, dann also dann ist mein Kopf irgendwie immer voll mit der Person. Ich denke einfach oft dran. Und es ist nicht immer einfach, mhm. mich davon wegzukriegen. Aber ja, ich bin gerne sexuell.
1: Mhm. Ja. Mhm. Super, danke. Dann können wir uns so ein kleines Bild machen für die, die sich ein Bild machen wollen? Ja. Magst du uns dazu etwas erzählen, wie du sexuell sozialisiert worden bist? Gab es eine Aufklärung, wie wurde Sexualität, ich sag mal, gelebt oder vorgelebt, so innerhalb der Familie? Wie hast du das erlebt?
0: Sehr, sehr offen. Ähm, meine Mutter ist in einer sehr konservativen und katholischen Familie aufgezogen worden und sie hat sich vorgenommen, bei ihren Kindern wie das Gegenteil davon zu machen. Und sie hat schon, also wo ich ganz jung war, vielleicht zwei oder drei, war sie ja schwanger mit meinem Bruder. Und ich wollte halt wissen, wieso und wieso sie jetzt ein Baby bekommt. Und sie hat es mir wirklich ganz offen gesagt, also schon dem Alter angepasst. Ja, ihre Eltern haben es so schlimm gefunden, dass sie mir das so offen erzählt hat. Alle Fragen, die ich hatte, hat sie mir beantwortet. Mhm. Und sie hat auch, wo ich in der Schule dann zum Beispiel über Perioden gelernt habe und wie es sich anfühlt und wie das so passieren kann, bin ich dann heimgegangen und habe ihr nochmals alle Fragen gestellt. Und sie hat sie mir wirklich viel besser beantwortet als die in der Schule. Viel offener und ehrlicher. Ja, das ist halt nicht immer so was Schönes, aber das ist auch was Wichtiges und das mhm. ist gesund. Und sie hat mir die Angst wie weggenommen, mit meinen Problemen zu ihr zu gehen. Also,
1: Mega schön. Ja, ja, wirklich.
0: Also ist jetzt fantastisch gemacht. Und auch jetzt bin ich sehr offen. Sie auch. Sie weiß auch ganz viel über mein Sexleben und das finden mhm. die meisten auch <lacht> wirklich komisch. Also ja. wenn ich das so Partnern erzähle oder meinen Freundinnen, die das nicht so kennen, dann...
1: Sind die wahrscheinlich recht erstaunt, oder? Ja. Das ist jetzt echt nicht üblich, nee, so, dass die nicht. Eltern da ins Vertrauen wirklich mit reingeholt werden ja. und man sich mit ihnen über die eigene Sexualität austauscht. Wie schön ist das aber, dass ja. ihr das könnt es und dass deine Mama dir das so vorlebt. Ja. Mhm. ja,
0: und wir haben oft auch darüber gesprochen, wie es wäre, wenn sie nicht, also wenn sie das nicht gemacht hätte. Und mhm. wir glauben, mein Vater, also es macht ihn wirklich sehr glücklich, dass ich das jetzt so offen erlebt habe, aber mhm. er hätte es, glaube ich, nicht so ganz offen erklärt.
1: Ja. Darf ich fragen, sind deine Eltern denn zusammen?
0: Ja, sie ja. sind zusammen. Sie haben schon auch ihre Probleme und sind beide auch noch am Lernen, wie mhm. kommunizieren und sind beide auch am Wachsen immer noch. Aber was Sexualität angeht und Menschen akzeptieren, sind sie einfach schon immer fantastisch gewesen.
1: Und ich finde es auch total spannend, äh, dass denn die eigenen Eltern da so unterschiedlich quasi herangehen ja. würden, oder? Ja. Und trotzdem das ja anscheinend zulassen und auch sagen, hey, wir sind ja immer noch am Lernen. Das ist ja, ja total schön. Und ja. nicht irgendwie, ja, wir sind erwachsen und wir wissen, wie es geht. Ja. So, ne? Sondern das ist ja wirklich ein lebenslanger Prozess, der uns da begleitet. Oh, ja. Und eine Beziehung zu haben, heißt auch nicht, dass das dann so gut ist, sondern das ist ja auch das dran Arbeit wie. Und das ja. legen die offensichtlich offen auch. Ja. ne? So. ja. Ja.
0: Also, dass sie nicht perfekt sind, das weiß ich. Ja,
1: <lacht> ja die gibt es aber auch nicht, oder? Nein. So, diese Menschen, das kann es ja eigentlich gar nicht geben. Amy, würdest du uns erzählen, wie deine sexuelle Biografie sich gestaltet hat? Wie du ja. jetzt ja, bis zum jetzigen Zeitpunkt, wie die Entwicklung, ja. sag ich mal, stattgefunden hat ja. und welche wichtigen Erlebnisse, Meilensteine ja. dich also begleitet ja. haben?
0: Das Masturbieren habe ich schon immer gemacht. Also ich habe wirklich kein, keine Zeit, wo ich das nicht gemacht habe. Ich habe auch wirklich als Kleinkind schon immer gewusst, wenn ich mich da anfasse, fühlt es sich gut an. Mm -hmm. ähm, und habe aber ganz lange nicht gewusst, was das war. Und dann glaube ich erst so mit 10 oder 11 realisiert, dass das das Masturbieren war. Mhm. Und wir haben irgendwie in der Schule so blöd rumgeredet von wegen, Ach, das machst du doch nicht, oder? Ich so, nee, fix nicht, das würde ich niemals machen. Und dann bin ich heimgegangen und habe gecheckt, ah, das worüber sie reden, ist das, was ich schon mache. <lacht> und da wurde mir wirklich klar, aha, das meinen sie. Und das habe ich lange nicht gewusst und auch wo ich es rausgefunden habe, habe ich mich total dafür geschämt. Mhm. Es war wirklich schwierig die zwei Gedanken zu vereinigen. Einerseits, oh, das ist was Cooles, ich mhm, mag ganz das. Schönes, ja. Und das
1: darf man eigentlich nicht. Ja, andererseits wird das so abgewertet ja. offensichtlich, ja. oder? So sich gegenseitig gedisst, wer ja, irgendwie am genau. Wichsen ist. Irgendwie ist der yeah. Loser, oder?
0: Ja, so fast was Ekelhaftes dran. Mhm. Und das habe ich vielleicht ein paar Jahre immer noch so gehabt im Kopf. Und irgendwann bin ich aus dem wieder rausgewachsen und habe verstanden, dass das eigentlich immer noch was Schönes ist. Und das darf man machen und das mhm. soll man auch machen. Und ich habe also eben auch viel mit meiner Mutter drüber gesprochen.
1: Wie, wie hast du denn zu dieser Sicherheit wieder gefunden, dieses Gefühl, dieses schöne Gefühl, dass du das auch tatsächlich machen darfst, dir zusteht? Weißt du es noch? Also war ja. das im Gespräch mit deiner Mutter oder wer hat dich da bestärkt, dann wieder da auf den deinen Weg zu kommen?
0: Ich glaube, teilweise so... Gespräch mit meiner Mutter, wo sie gesagt hat, ja, das, das soll man machen. Also das ist was Schönes und es ist gesund und es mhm. macht dich glücklich. Und ähm, wenn man dann mal einen Partner oder eine, eine Partnerin hat, dann ist das auch schön, ihnen sagen zu können, wie man das gerne hat. Mhm. Aber hauptsächlich war es einfach, ich habe weitergemacht und ich habe irgendwann gecheckt. Das kann doch nichts Schlimmes sein, wenn es ja. sich so gut anfühlt. Das kann Sehr nie gut. was Schlimmes sein. Ich glaube, es ist einfach mit der Zeit gekommen.
1: Tatsächlich. Mm. Mm. Ja. Und dann hast du mit dir selber rum experimentiert, dich erforscht, dich befriedigt. Ja. Ähm, wie ist das weitergegangen? Gab es da auch irgendwann eine zweite Person? Ja, ja.
0: Also ich habe es dann immer, immer wieder gemacht und auch, ich glaube, wirklich viel gewusst über meine Sexualitäten wie ich mich gerne fühle und auch schon früh in Fantasien gelebt und drüber gedacht und teilweise drüber geschrieben. Dann habe ich aber mit 16 mein erstes Mal gehabt. Ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Also ich wollte mhm. das machen, aber es hat sich überhaupt nicht angefühlt, wie ich dir das erhofft hatte. hast. Ja, genau. Also ich habe gewusst, am Anfang ist das nicht toll. Und ich habe auch mit Freundinnen geredet, die das schon mal hatten. Und das wollte ich machen. Ich habe mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt. Ich habe schon auch das Gefühl gehabt, oh, das möchte ich jetzt machen. Mhm. Ich möchte es mit meinen Freundinnen teilen können. Und ich ich habe schon auch stolz empfunden, mhm. dass ich es mit 16 gemacht habe. Also nicht, dass ich mit 20 dann mein erstes Mal hatte. Also
1: das du wolltest auch wissen, worum ja, es geht und ja, mitsprechen. Genau. Ich,
0: wollte einfach, ich wollte einfach Sex haben und ich wollte damit anfangen. Und ich habe, wie schon gesagt, Freundinnen gehabt, die das schon mal gemacht hatten und ich wollte einfach Teil der Gruppe sein. Mhm. Ähm, aber ich habe mich gleichzeitig auch einfach bereit gefühlt. Mhm. Ja, ähm, und ich habe es mit Jetzt mein, mein Ex gemacht. Mhm. Damals eine Langzeitbeziehung. Ähm, wir waren da, glaube ich, drei Monate zusammen und wir sind dann schlussendlich fast drei Jahre zusammen gewesen. Und ich habe nur Gutes zu erzählen. Ich habe mich wirklich wohlgefühlt mit ihm und wie er es gemacht hat. Und wir beide hatten keine Ahnung.
1: Mhm. Und seid da miteinander gewachsen ja, und genau. habt gelernt. Ja.
0: und haben verschiedene Wünsche ausgelebt und viel neu ausprobiert. Und ich mhm. habe wirklich viel Selbstvertrauen lernen können, wie es ist, Nein zu sagen. Und wie es sich anfühlt, mal nicht Nein gesagt zu haben. Und mhm. dass mhm. man das sagen muss und mhm. sagen darf. Also ich habe wirklich nur Gutes zu erzählen über ihn und wie er mit mir umgegangen ist. Mhm. Also die Beziehung ist nicht perfekt gewesen, aber mit ihm da durchzugehen und mit ihm zu lernen, hat mir viel beigebracht. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich das mit ihm machen durfte.
1: Mhm. Ja. Und schaust da sehr positiv zurück ja. auf diese Erfahrung, die du da mit ihm ja. zusammen machen konntest. Sehr, ja. sehr ja. schön. Aha. Ja. Das ist dann noch gar nicht so lange her, dass ihr nicht Nein. mehr zusammen seid. Nein,
0: ungefähr ein Jahr. Mhm. Ja, und ich habe in der Zwischenzeit nicht viele Partner gehabt. Ähm, ich habe da so ein paar Erfahrungen mit so Casual-Sex gehabt. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, wirklich gar nicht.
1: Kannst du das kurz erklären?
0: Ja, also da war ich am Reisen und mhm. es waren so kurze Begegnungen und ich war nicht lange dort. Und es war so Partystimmung mhm. und es hat sich Gut angefühlt mhm. und ich habe es auch sehr gewollt, aber ich habe gemerkt, dass ich Emotionen und Sex zu fest verbinde, als dass mhm. ich das problemlos machen kann. Ich wollte dann mehr von den Partnern. und Mehr, mehr
1: Tiefgang. Ja, mhm. ich wollte
0: am nächsten Tag auch noch kuscheln und auch noch Sex haben und das gehört aber nicht zu einem One-Night-Stand. Mhm. Es hat mir einfach nicht gefallen. Ich hatte das erste Mal Casual-Sex mit einem Mann. Und der Sex hat mir wirklich sehr gut gefallen. Mhm. Ich habe mich sehr wohl gefühlt mit ihm. Danach wollte ich dann mehr, aber beim Sex an sich habe ich mich wirklich gut gefühlt. Mhm. Beim zweiten Mal bin ich äh, pf, bei der Hälfte dann gegangen. Mhm. Also ich wollte nicht mehr und ich habe mich nicht wohl gefühlt mit ihm und wollte einfach nicht bleiben. Dass es
1: weitergeht. Ja. So. Ja. Und hast dort für dich deine Grenze ziehen können, ja. das mitteilen können und ja. deine Konsequenz gezogen und bist gegangen, was ja total stark ist ja. Ja. letztendlich. Oder auch festzustellen, bin ich der One-Night-Stand-Typ ja. oder nicht. Und es hört sich jetzt für diese aktuelle Lebensphase nicht ja. so an. Nee, so.
0: das nicht. Ich bin auch gerne emotional verbunden mit jemandem, wenn ich hm. intim bin mit ihnen. Und ich finde das schwierig loszulassen und das überhaupt genießen zu können, wenn ich das nicht habe. Ja, es muss nicht eine lange Beziehung sein. Ich muss die Person nicht lange gekannt haben, aber ich muss mich schon mal mehr
1: vertrauen können, ja, genau. in vertrauen haben in die Person, in die Situation, ja. so, um sich wahrscheinlich auch mitteilen zu können, ja. sich zeigen zu können, all das, ne? wie du sagst, ähm, ja. fallen lassen zu können. Ja, so. genau. Mhm.
0: Und viel vom Sex ist ja auch nicht <lacht> attraktiv. Man macht komische Gesichter oder Geräusche <lacht> ja. und die machen zu können. Also für mich ist dann nur möglich, wenn ich der Person vertraue. Ja. 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 Und nur dann genieße ich es auch wirklich.
1: Mhm. Ja. Und wenn man nicht darum sich Gedanken machen muss, wie ja. sehe ich jetzt eigentlich aus? Was ja. denkt er jetzt? Warum stöhne ich so laut oder ja. gar nicht ja, genau. oder irgendwas? Ja. So. Muss mhm. ich
0: jetzt anders sitzen oder anders hocken? Oder mhm. sehe ich von diesem Winkel aus komisch aus? Und mhm. das alles... Kann ich vergessen, wenn ich mich wohlfühle mit der Person.
1: Zum Thema Verhütung, das würde mich dann mal interessieren. Ja. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Welchen Weg wählst du da?
0: Oh, ich habe viele verschiedene ausprobiert, ganz ehrlich. Also am Anfang, so wie normal, Kondome, mhm. wo ich 16 war, 17 war das. Am einfachsten und nicht schwierig und mhm. nicht billig, aber relativ billig. Ähm, ja.
1: Ich, ich habe Amy heute ein kleines Geschenk gegeben. Da ist auch unter anderem ein Kondom dabei. Da habe ja. ich gerade drauf gezeigt und mich ja. gefreut. Dann passt das ja. ja. Ist aber nur einer. Sorry fürs Unterbrechen. Dann kann
0: ich das eine Mal genießen. <lacht> ähm, ja, also dann habe ich das vielleicht ein halbes Jahr, neun Monate mit, mit Kondomen gemacht. Mhm. Dann die Pille ausprobiert und das hat mir gar nicht gefallen. Also wirklich, gar, ich habe es jeden Tag vergessen und dann musste ich trotzdem Kondome benutzen. Und ich habe ah. so zwischen den. Tagen auch geblutet und das fand ich. Ich habe mich unwohl gefühlt. Ja. Ir irgendwas stimmt
1: nicht. Ja. Ähm, Irgendwie so ein Gespür zu dir oder. Ja, mhm. Ich habe. Hast du noch Lust gehabt? Das ja. berichten ja einige, dass die Lust auch äh, etwas schwindet.
0: Ja, also das, das muss ich sagen. Bei allen Verhütungsformen habe ich immer noch <lacht> <lacht> relativ stabil Lust. <lacht> ähm, aber man hat natürlich den Eisprung nicht und mhm. da mh, spüre ich selber. Ähm,
1: am meisten Lust. Am meisten ja. Lust
0: ja. Ich fand es schon enttäuschend, dass ich das nicht mehr hatte. Also so.
1: so als Teil von dir ja. mit so Höhen auch, ja. ne? wie, wie zum Eisprung, wenn das nicht mehr stattfindet. Ja. Das gehört ja auch zu einem. Und ja. in dem Moment findet das so nicht statt. Ja. Ja.
0: Und ich habe es auch wirklich sehr genossen, beim Eisprung Sex zu haben mhm. oder einen Orgasmus zu haben. Es mhm. fühlt sich alles einfach viel besser an. Mhm. Und das nicht mehr zu haben, war schon enttäuschend. Aber weil ich doch auch genug Lust hatte, war das wie kein großes Problem. Ja. Das habe ich abgesetzt mhm. dann. Meine Gynäkologin hat sich nicht sehr gefreut. Sie wollte, dass ich hormonell verhüte. Mhm. Ich wollte einfach nicht mehr. Ich habe es nicht mehr genommen und habe dann... Wieder ein paar Monate mit Kondomen gemacht und dann das Diaphragma ausprobiert. Es hat funktioniert. Ich bin ja nicht schwanger geworden. Super. Äh, ja, das war alles zur Zeit mit dem, mit dem festen Partner.
1: Und ich finde, so ein Diaphragma erfordert schon wirklich Übungen und, und den eigenen Körper. Man muss das ja doch auch noch ein paar Stunden nach dem Intimverkehr dann in sich tragen. Ja. Ja? War das praktikabel für dich?
0: Für die Zeit, ja. Mhm. Wo ich die Pille nicht nehmen wollte und also ich und mein Partner haben uns. Beide entschieden, Kondome sind glaube ich nicht das, was uns mhm. passt. Und mit dem Diaphragma war wie, man konnte es auch reinmachen und dann immer wieder Sex haben oder mal ja. anfangen, mal aufhören. Ja. Und dann musste man wie bei einem Kondom nicht abnehmen und wieder anziehen.
1: Ja, so. ja, ja. Und immer ein neues benutzen, ja, dann wird es genau. halt auch wiederum kostspielig. Ne? Ja, genau. Mhm.
0: Und das hat sehr gut funktioniert für, für die, ich glaube, sechs Monate haben wir es benutzt.
1: Aber wieso habt ihr nach sechs Monaten, hast du dich entschieden, Diaphragma ist jetzt vorbei. Ja, ähm,
0: ich bin wieder zu Gynäkologen gegangen und habe so Schmerzen gehabt bei meiner Tage und mhm. Krämpfe und ähm, sie hat mir vom hormonellen Ring erzählt mhm. ähm, und ich habe mir gedacht, ja, wenn das mit den Krämpfen helfen könnte, dann probiere ich das mal aus, mhm. es ist lokaler, man muss es nicht täglich einnehmen. Ich kann es ja nicht vergessen, man, man macht es ja nur alle drei Wochen ja. draußen rein. Ähm, und dann habe ich das ausprobiert und wirklich toll gefunden. Ah, okay. Weniger Nebenwirkungen, mich weniger unwohl gefühlt und wirklich einfach zu benutzen. Mhm. Ähm, wirklich sehr einfach. Und der Partner spürt das nicht und ich spüre das nicht.
1: Und deine Schmerzen während Schmerzen. der Menstruation sind auch. Dadurch weniger geworden? Besser geworden, mhm. ja,
0: ist wirklich besser geworden.
1: Du hast dann alle drei Wochen Demenz, also wie so eine Hormonentzugsblutung eigentlich genau. in dem ja, Moment. wie bei der
0: Pille, man mhm. lässt es drei Wochen drin, nimmt es für eine Woche raus und tut dann wie nach vier Wochen ähm, den neuen rein,
1: mhm. ja. Rein technisch gesehen verhindert der Nuvaring auch den Eisprung, so, ja. aber das konntest du so
0: verwalten für dich. Ja. ja, genau. Das fand ich jetzt auch nicht schlimm beim Ring, weil ich auch nicht so wie die Zwischenblutung hatte und ja. die Nebenwirkungen waren weniger. Das habe ich dann ungefähr ein Jahr, eineinhalb Jahre benutzt, also wirklich vor kurzem abgesetzt, mhm. weil ich doch wieder Nebenwirkungen hatte. Ich mhm. habe jeden Monat, wo ich es rausgenommen habe und wieder reingetan habe, aggressive Übelkeit bekommen. Wirklich so aus dem Nix die letzten drei Monate, die ich den Ring benutzt habe, habe ich dann jeden Monat sicher zweimal einfach aus dem Nix mich übergeben und das hat jetzt aufgehört, nachdem ja. ich auf, auf, abgesetzt habe.
1: Und das ist natürlich auch keine praktikable Methode, wenn man keinen festen Partner hat. Ja, genau. So, und ja. Wozu nimmt man das? Weil, okay. ich sag mal, um auf Sicherheit zu gehen, okay. ist man ja mit Kondomen dann doch besser bedient oder Femidome ja. oder ja. wie auch immer. So, ja. wenn man dann überhaupt auf, im Moment ja. auf der Suche ist. Wie ja. sieht es denn da aus?
0: Jetzt wieder Kondom oder <lacht> gar nichts momentan. <lacht> ja.
1: Boah, das ist... Total krass, was du da beschreibst, wie du auf der Suche bist nach den geeigneten Verhütungsmitteln und diese heftigen Nebenwirkungen, die du dort auch erlebst und dich dann eben weiterhin auf die Suche begibst. Und ich habe mir gerade überlegt, dass... Ich glaube, dass das ganz viele Zuhörende bestimmt auch interessiert oder die auch Ähnliches schon erlebt haben, dass ich eine eigene Podcast-Folge nochmal zum Thema Verhütungsmittel und die Pro und Kontras und die Risiken und Nebenwirkungen dort auch besprechen möchte. Dann würde mich mal interessieren, was für ein Thema treibt dich aktuell rum? Zum, zur Sexualität? Gibt es etwas, wo du sagst, das beschäftigt dich, da denkst du gerade vermehrt drüber nach?
0: Aber also hauptsächlich schon das Queer-Sein mhm. und die Entwicklung vom Queer-Sein und mhm. das Rausfinden und wie sich das so anfühlt, wenn man aufwächst. Mhm. Wie kann man sich das so vorstellen?
1: Mhm. Ja. Ist das etwas, was du dir so grundsätzlich allgemein vorstellst oder hat das etwas mit deiner persönlichen sexuellen Entwicklung zu tun?
0: Schon eher mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun. Mhm. Ähm, auch allgemein, so wie es ist in der Gesellschaft. Aber das ist, das ist ein bisschen ein anderes Thema. Mhm. Schon hauptsächlich, wie es
1: sich anfühlt für dich. Ja. Mhm. Und ist es ein Thema, was jetzt aktuell dir durch den Kopf geht oder wahrscheinlich auch durchs Gefühl und durchs Herz? Ja. Beschäftigt es sich schon länger? Es
0: beschäftigt mich schon ziemlich lange. Ich habe schon, wo ich ganz klein war, gewusst, oh, ich, mich interessieren Frauen ein bisschen zu fest, als dass ich hetero bin.
1: Mhm. Kannst du abmachen, wie alt du warst?
0: Sicher sechs oder sieben. Wo mhm. ich, äh, also ich weiß, dass ich damals Gedanken hatte, mhm. aber da war es mir wenig, also ich habe nicht bewusst nachgedacht, oh, ich bin jetzt nicht straight, mhm. ähm, sondern mehr... Gedanken gehabt, die, die ich jetzt im Nachhinein erkenne, als oh,
1: sich angezogen fühlen, ja. in dem Sinne vielleicht, ja. ohne dass man das gleich bewertet und sagt, ja. ähm, hier gibt es ja verschiedene Kategorien und das gehört da jetzt gar nicht rein vielleicht ja. so. Mhm. Ja,
0: das war gar nicht so bewusst.
1: Und wann ist es denn bewusster geworden?
0: Das wahrscheinlich so mit elf. Mhm. Und ich habe mich, ich weiß nicht, ob ich verliebt sagen würde, aber ich habe definitiv so einen Crush auf ein Mädchen gehabt in meiner Klasse. Mhm. Ähm, und ich habe sie einfach fantastisch gefunden und wollte nur mit ihr in der Pause chillen und ja, wollte zu ihr heim und habe damals gedacht, oh, das ist jetzt aber auch keine Freundschaft, mhm. nicht nur. Und ich weiß bis heute nicht, ob sie das auch empfunden hat, ich glaube nicht, aber ich habe einen sehr klaren Gedanken im Kopf, wo ich meine Eltern gefragt habe, hey, wie erkennt man das eigentlich, ob jemand auch? Queer ist? Ja, wie weiß man das? Wieso, wieso finden sich alle queere Menschen? Ich, ich check das nicht. Mhm. Und das hat mich frustriert, eine lange Zeit, dass ich nicht realisiert habe, ob jemand queer war oder nicht. Und mhm. dann habe ich einen Crush gehabt und nicht gewusst, ob sie auch auf mich stehen, auch bei Jungs, bei Männern jetzt. Jetzt habe ich es gelernt, <lacht> jetzt weiß ich
1: dann verrate doch mal dein Geheimnis, wie du das lesen kannst.
0: <lacht> es hat irgendwas am Lächeln. Ja? Es hat irgendwas am Lächeln, wenn dich jemand anlächelt. Weil ich kenne das von mir, wenn ich auf jemanden stehe, dann bin ich, dann lächle ich anders und dann hat es so einen Funken und mhm. ich, ich spüre das, also ich kann es auch wie bewusst abgeben mhm. ähm, und ich merke, wie mich jemand anguckt oder anlächelt oder
1: so eine Connection, ja, die da genau. hergestellt wird mit so einer Energie, ja. die sich wahrscheinlich schwer beschreiben lässt. Ja, genau. So. Aber ja. wo der Funken überspringt. Ja, ja
0: genau. Und ich merke schon auch, wenn jemand so in meiner Nähe sein möchte oder dann bin ich oft mit der Person oder ich kann sie so an der Schulter anfassen und dann reagieren sie aber gut und dann weiß ich, aha, dann mhm. versuche ich es nochmals und dann reagieren sie wieder gut. Habe ich aber auch mit der Zeit lernen müssen.
1: Und deine Eltern konnten dir da aber so ein paar Lesetipps geben, um da das, durchzusteigen.
0: Das ein bisschen, nicht, nicht ganz, das ist auch wirklich das was man eigentlich glaubt, selber lernen muss mhm. mein Vater hat null Tipps gehabt er weiß <lacht> es bis heute nicht wenn jemand auf ihn steht und es. also als Teenie hat er das gar nicht gecheckt mhm. meine Mutter war da sie konnte mehr helfen mhm. aber eben wie schon gesagt das muss das muss man wie so rausspüren für sich selber mhm.
1: auch so ein Learning eigentlich ja, ne genau. So, Learning ja. by doing es zu spüren ja
0: ja sie haben mir aber auch geholfen mit dem queeren Menschen erkennen.
1: Was haben Sie da? für? Wir haben
0: oft gesagt, ja, sprich das Thema so ein bisschen an. Sag ja. oder zeig mal irgendwas oder mach einen Witz oder zeig was Lustiges, was mit Queersein okay. zu tun ja. hat ja. und guck mal, wie sie darauf reagieren. Oft, wenn sie auch Queer oh. sind, ja. reagieren sie sehr positiv drauf oder sagen was von sich. Wenn nicht, dann wollen sie entweder nicht drüber sprechen oder sie fühlen sich gar nicht zu dem Thema verbunden. Mhm. Das habe ich dann ein bisschen ausprobiert und auch gecheckt. Aha, in meiner Umgebung hat es ganz viele queere Menschen.
1: Aha. Viel mehr, als ich
0: gedacht habe. Ja. Da war ich, glaube 15 oder 16.
1: Mhm.
0: Und habe plötzlich gecheckt, wie viele um mich rum sind, die auch nicht straight sind. Mhm. Das hat mir auch viel... Wie sage ich das? Dich vielleicht auch ein
1: bisschen motiviert ja, oder da. Und
0: beruhigt. Okay,
1: ja, so. Ja.
0: ja, Dass ich auch erkannt habe, aha, ich bin doch nicht.
1: Du bist normal, du bist bin, gar nicht allein. Ja, genau.
0: Und nicht, nicht nur normal, aber es hat so viele, die auch nicht. Mhm.
1: Die alle normal sind. Die alle normal sind, ja, genau. <lacht> und normativ eben und Normalität, was ist das eigentlich? Ja. Ne, den Begriff letztendlich auch ja. erweitern, ja. so von dieser Einbahnstraße, auf der wir ja. ganz häufig unterwegs sind. Ja. Mhm.
0: Ja, und das, ich habe mich so erleichtert gefühlt, das zu erkennen. Ich habe jetzt auch nicht mehr Selbstvertrauen gehabt im Flirten, das noch nicht, mhm. aber ich habe es einfach gewusst und das hat mir auch schon viel Erleichterung gebracht.
1: Und wie lebst du denn deine Queerness jetzt aus? Du sagst, du bist queer. Mhm. Ja. Kannst du das so ausleben, wie du dir wünschst, wie du dir das vorstellst in deinen Träumen, sage ja. ich mal so, oder was wäre das?
0: Das Ausleben mache ich, ich mache sehr unbewusst. Auch bei heterosexuellen Beziehungen oder beim Flirten mache ich es sehr unbewusst. Das ist wirklich mehr so, wenn die Situation dann passt, dann flirte ich halt mit denen, die ich schön finde oder die, 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 die mich anziehen. Mhm. Ähm, es ist nicht wirklich eine bewusste Entscheidung, das auszuleben. Allgemein... Das macht mir Angst. Ich finde das schwierig. Ich mag es nicht wirklich so ganz am Anfang von einer Beziehung zu stehen. Ähm, ich finde das stressig vor ja, allem. Ja. Aber es fühlt sich einfach wie bei allen Beziehungen an. Ich flirt einfach mit denen, die mich anziehen. Und mhm. wenn draus was wird, dann ist super. Und wenn nicht, nicht. Mhm. Ja.
1: Wo findest du denn Orte zum Flirten? Wo findest du die Personen, mit denen du flir flirten möchtest? Sind die überall?
0: Ja. Ui, nein, das nicht. Ich bin, auch, ich bin auch sehr heikel. Ich bin auch wirklich heikel, wenn es darum geht, ähm, mit einer Person zu flirten. Also, es passiert, ich glaube, schon eher selten, dass ich wirklich mit jemandem ernsthaft flirten möchte und hm. wirklich will, dass da was passiert. Hm. Hm.
1: Wo findet man die? <lacht> Im Studium, auf der Arbeit, ähm, im Internet.
0: Also das, das mit dem Internet habe ich ganz kurz ausprobiert, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich hm. habe da also durch so Dating Apps schon ähm, schon eine Frau gefunden, die ich eine Zeit lang gedatet habe. Mhm. Ähm, es ist aber nicht viel draus geworden. Also ich habe gemerkt, ich möchte eigentlich eher befreundet sein mit ihr. Das, das hat mir nicht so gut gefallen, das, das Internet-Dating.
1: Gibt es denn eine bestimmte äh, Dating-App, die du jetzt für queere Menschen empfehlen würdest?
0: Ähm, ich habe Bumble benutzt. Mhm. Ich fand das einfacher. Also Tinder ist wirklich heftig. Ich fand das wirklich nur schwierig. Ja. Bumble fand ich ein bisschen sanfter, ein bisschen einfacher. Und da sprechen die Frauen auch
1: ja. die Männer an. Ich denke, so. wir haben in der Folge mit Joel hat sie ein bisschen ausführlicher über Tinder und Bumble gesprochen ja. und über die Vor- und Nachteile des Datens grundsätzlich. Ja. Und die, die die Folge gehört haben mit Joel, ja. die wissen, wovon ich rede. Und alle anderen können die ja gerne mal anhören, ja, genau. so, wie ihre Erfahrungen waren. Ja. Genau, wo trifft man die queeren Menschen dann, mit denen man vielleicht flirten möchte? Sind das Partys?
0: Ähm, zum Teil, also ich habe bei einem Festival, beim Lila-Festival mhm. ähm, mitgeholfen. Ich habe ähm, so ein bisschen beim Aufbau und beim Festival selber, da habe ich zum Teil auch ein paar Bekannte und ein paar Freundinnen mhm. gefunden. Platonisch jetzt so gute Kolleginnen, mhm. ähm, aber da könnte man auch durchaus Menschen finden,
1: wo mehr draus entsteht, ja, genau. wo sich etwas entwickelt.
0: Ja. Ähm, Partys, vielleicht bei der Arbeit, bei meinem Job jetzt, ich eher nicht, aber es ist auch so ein bisschen Zufall. <lacht> sind da Menschen rum, die, die du attraktiv findest mhm. im Studium definitiv. Mhm. Hat so viele Menschen. Und dann die dann, alle
1: auf der Suche sind, genau, eigentlich auch. Genau. Vielleicht nicht nach Beziehung, aber doch ja. irgendwie was zu erleben und ja, genau. zu entdecken. Ne? Man lernt
0: so viele Menschen so schnell kennen. Mm. Und man kann wirklich schnell rausfinden, interessiert mich die Person jetzt oder gehe ich jetzt zu der nächsten Person? Ja.
1: Klingt ich verlockend so ein Studium. Ja. Oh. 20 müsste man sein.
0: <lacht> ja. Ich fand es nicht ich einfach. Ich glaube, ich bin so eine Person, die gerne tiefe emotionale Verbindungen hat. Und ich finde es schwer manchmal, wenn so viele Menschen mhm. in einem Auditorium sitzen, ja. dann auch tiefere Verbindungen zu machen. Das finde ich, also es hat zum Teil auch wirklich ganz viele oberflächliche
1: Begegnung, Begegnungen. Das ist ja. sehr anspruchsvoll, immer ja. so auf der Oberfläche dann vielleicht ja. zu sein und das alles zu bedienen. Ja. Nochmal zurück zum Thema Queerness. Ja. Gibt es da etwas, wo du sagst, oh, das würdest du gerne noch erzählen?
0: Also, was bei mir, glaube ich, am häufigsten in meinen Gedanken ist, ist, bin ich überhaupt bisexuell? Und es hat verschiedene Momente, wo ich mir denke, oh, ich könnte ich könnt eigentlich schon noch straight sein. Und dann sehe ich aber eine Frau auf der Straße und finde sie aber viel zu schön und viel zu attraktiv, als dass ich wirklich straight bin. Und ich glaube, dieses Rausfinden und diese Entwicklung, es hat durchaus auch verschiedene Phasen von der Sexualität. und das
1: Von dem, wer dich anzieht.
0: Ja, genau. Mhm. Und in welcher Phase bin ich gerade? Und was möchte ich gerade? Und wie möchte ich daten? Und ich glaube, ich habe nie einen Monat gehabt, wo ich nicht hinterfragt habe, was ist eigentlich meine Sexualität? Mhm. Auf wen stehe ich eigentlich? Mhm. Und es ist auch lustig als Frau mit einem Eisprung, mhm. wenn ich dann den Eisprung habe, Stehe ich viel eher auf Männer und wenn ich dann nicht mehr Eisprung habe, stehe ich auch mehr auf Frauen.
1: Mhm.
0: Das macht auch Sinn, biologisch. Mhm. Aber dann beim Eisprung denke ich immer: Bin ich doch straight? Stehe ich eigentlich auf Frauen oder belse ich mir das nur ein? Mhm. Und ich, also ich folge auch ganz vielen, die so Queer Advocates sind und mhm. so Anna Rosenwasser kennen, glaube ich, ganz mhm. viele. Mhm. Und die sagen ja immer, ja, du musst gar nichts ausleben. Du kannst auch einfach nur den Gedanken haben. Oh, ich stehe auch auf mhm. Frauen oder auf nonbinäre Personen. Und das macht dich schon bisexuell. Und das hat mir wirklich viel Erleichterung gebracht, mhm. zu wissen, hey, ich muss nicht unbedingt
1: das Leben in dem Sinne genau. und mit einer Person ja. eins zu eins dann unterwegs sein, ja. sondern dich angezogen fühlen ja. in dem Sinne.
0: Ja, ich kann auch durchaus in heterosexuellen Beziehungen sein und immer noch bisexuell sein. Mhm. Und ich muss keine Frau heiraten, um immer noch mhm. bisexuell zu sein. Das mhm. hat mir, ich habe mich so erleichtert gefühlt, mhm. wo das viele gesagt haben, mhm. zu wissen, aha, ich bin auch nicht die Einzige, die das... <lacht>
1: absolut hat. nicht, absolut nicht. Ja. Das glaube ich. Also A, die Thematik, zu welchem Zeitpunkt meines Zyklus fühle ich mich zu wem angezogen. Ja. Das höre ich auch häufiger, dass ja. das sich unterscheidet, je ja. nach Phase gerade. Ja. Und das Zweite ist, wo ich mich frage, ich glaube diese, ich, ich nenne es jetzt mal Verunsicherung, ähm, welche sexuelle Orientierung habe ich denn und spüre ich in mir? Da frage ich mich manchmal, diese Schubladen so aufzumachen und uns mhm. da reinzustecken. Mhm ist das eigentlich so wichtig oder könnten wir eigentlich irgendwann zu dem Punkt kommen in der Gesellschaft, hey, du verliebst dich in, in eine Person, in einen Menschen, ja. den du gern hast und mit dem du viel, viel Zeit ganz innig verbringen willst. Ja. Nehmen wir mal an. Das ist so. Und am nächsten Tag ist es eine Person mit einem ganz anderen Geschlecht oder eine nonbinäre Person oder ein Transmensch. Und es muss gar nicht immer so in diesem Schubladen vielleicht sein, nach denen wir so suchen und die uns natürlich aber auch Halt geben, wenn wir dann so eine Schublade hätten. Und irgendwie ist es aber doch schwer, sich in die richtige Schublade zu verorten. Ja. So.
0: ja. Oh, ich hoffe, dass es irgendwann nicht drauf ankommt, in welcher Schublade man sich befindet. <lacht> ähm, ich, es ist schon spannend, drüber nachzudenken. Weil einerseits mhm. denke ich, oh, das wäre fantastisch, wenn einfach alles ein bisschen freier wäre mhm. und man sich einfach in jede verlieben könnte oder mhm. jeden. Und das wäre wie kein Thema. Aber andererseits denke ich schon auch, dass Labels einen gewissen Halt geben. Also mir definitiv, mhm. wenn, ich, wenn ich die benutze für mich persönlich, finde ich das eigentlich hilfreich, wenn dann andere wissen, also wo ich mhm. möchte, dass sie das von mir wissen, dann kennen sie mich ein bisschen besser. Und ich benutze auch gerne manche Labels. Also mhm. bisexuell benutze ich gerne oder... Feministin zum Beispiel, also mhm. das sage ich eigentlich noch gerne mhm. und ich finde es einfacher, wenn, also so durch die Welt zu gehen. Andererseits erwarten manche Menschen dann Labels und das finde ich wiederum nicht, mhm. nicht positiv.
1: Mhm. Genau, äh, wenn man die auch so klar besetzen kann und weiß, ich bin Feministin und ich stehe ein für Gleichberechtigung ja. aller Geschlechter. Und solche Themen, die geben der Außenwelt natürlich Orientierung. Mhm. Sie können dich verorten und man selber steht dafür. Ja. Aber bei anderen Sachen, wo man sich vielleicht gar nicht so sicher ist, frage ich mich manchmal, hm, braucht man immer wirklich diese Sicherheit? Aber klar, sie orientieren uns, geben uns Orientierung in der Welt.
0: Die braucht man aber durchaus nicht immer. Also ich habe zum Teil auch schon meinen Kollegen gesagt, hey, ähm, ich, bin im Fall bisexuell und nach einer Woche bin ich dann pansexuell und dann bin ich einfach queer und ich möchte gar nichts anderes benutzen und mhm. es ist es kann sich immer verändern und ich sage es auch nur denen, wo ich weiß, oh, ich könnte es auch in einer Woche wieder verändern.
1: Ja. Ja. Die verurteilen dich nicht dafür, genau. dass du in der Entwicklung auch bist, oder? Und ja. ähm, diese auch weiterhin stattfinden darf und ja. du nicht in Stein meißeln musst. So ist das heute und so ist das mein Leben lang übrigens, ja. oder? Ja, so. genau. Also weil du schadest ja niemanden. Du bist ja letztendlich auf der Suche nach dir selber und das ja. auszuleben, was dich glücklich macht. Ja. und so. ich glaube
0: auch nicht, dass, dass das irgendwann einfach fertig ist mit der Entwicklung. Ich mhm. glaube, bis ich 80 bin, werde ich immer noch <lacht> denken, oh, heute... Heute möchte ich was mit dem Mann haben und dann, wenn ich 82 bin, oh, aber eine Frau macht mich schon wieder an. Ich glaube, das, das wird sich nie verändern. Das
1: sind rosige Aussichten, ja. da freue ich mich drauf. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es miterleben werde, wenn du 82 bist. So optimistisch bin ich dann doch auch nicht. Ja. Aber nein, das, das hört sich doch total schön an. Ja. Ich denke, wir kommen jetzt langsam zum Schluss für ja. heute. Ich, wir gehen ganz viele Gedanken noch durch den Kopf und Fragen. Ja. Und vielleicht treffen wir uns noch einmal und ja. reden dazu weiter. Ja. Ich fand es jetzt mega spannend, mich ja. mit dir zu unterhalten, ja. dass du dem Enttabuisieren hier wirklich eine Stimme gibst, so wie du das machst und ich finde es bewundernswert, dass du mit deinen jungen Jahren ja schon solch eine Auseinandersetzung führst, darüber sprechen kannst und Chapeau an deine Eltern, Chapeau ja. an deine Mama ja, <lacht> liebe toll. Grüße, falls sie es hört. Ja. Es war mir echt ein großes Vergnügen, dich jetzt hier live zu sehen und mit dir sprechen zu können. Ja,
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es ja. hat mich wirklich sehr glücklich gemacht, Teil davon zu sein und auch darüber zu reden, macht mir einfach sehr Spaß und ich finde es toll, bei so einem Podcast mitwirken zu dürfen, weil ich, weil mich das auch betrifft und das mhm. liegt mir auch im Herzen und ich finde es einfach fantastisch, dass ich jetzt allen sagen darf, hey, guck mal, ich bin in einem Podcast dabei. Ja.
1: ja. Super, ja. Da machen wir genauso weiter und ja. ich wünsche dir, dass du genauso weitermachst mit diesem ja. positiven Elan, ja. mit dieser Sexpositivität. Das ist eine Freude und ein Genuss. Ja. Danke dir. Danke. Ciao. And perfectly cool.